0: Выставка состоит а, не только из серии «Битлз», но «Битлз» — это основная.
1: А даже уже выросло поколение новое, которое не узнает легенды, не узнает Битлов. И вот якобы Джон Леннон в лес долго смотрел и видел слово «Ес», «Yes», наверное, это как-то его привлекло, он решил познакомиться с художницей. Ну и
2: Артефакты с Дмитрием Буткевичем
1: Всем привет, меня зовут Дмитрий Буткевич, я артобозреватель «Коммерсант ФМ». Это подкаст «Артефакты». Просто об искусстве. Я буду приглашать в нашу студию людей, которые любят искусство, разбираются в нем и могут объяснить, как это все понять и принять. Сегодня мы говорим о связи группы Битлз и Арта, то бишь, соответственно, искусство. И э, есть у нас для этого ряд информационных поводов. В первую очередь, конечно, это выставка Йока Она, небо всегда ясное, в Московском музее современного искусства. Ну, Йока Она и Битлз. Может быть напрямую не связано Но тем не менее все равно Когда говоришь Йоку Наверное все таки название Битлз возникает у людей в голове я так надеюсь на этом мы сейчас будем с вами об этом говорить второй наш повод сразу обозначу все это выставка фото Гарри Бенсона который сделал самые наверное известные снимки Битлов выставка проходит в центре фотографии не брать флюмиер есть у нас с вами третий информационный повод это вышедший не так давно в прокат фильм Естед это британский режиссер Дэнни Бойл режиссер миллионер из трущоб» такого довольно известного фильма фильма человека который оказывается иди в мире, кто еще помнит песни группы Beatles? Вместе со мной сегодня в студии Наталья Григорьева Литвинская, основатель Центра фотографии братьев Люмьер, и Алексей Богоевский, основатель сайта ww.beatles.ru.
2: Артефакты с Дмитрием Буткевичем.
1: Для начала мы будем говорить о Йокоона и о ее выставке. Скажите мне сразу, кто-нибудь, кроме меня, выставку видел?
2: Честный я восприятие. в Москве еще на выставке не был, но собираюсь сходить. А так я вообще последняя выставка Йока, на которой я был, она была в городе Ливерпуль. Это когда было? Это Держи. было пару лет назад. Выставка посвященная Imagen и всему, что с этим связано. И выставку мне очень понравилось. Хм, интересно, мне кажется, она только и делай,
1: что выставки посвященные Imagine в последние годы. Ну не знаю. Давайте мы, наверное, для начала попробуем сейчас послушаем так называемые стыдные вопросы, записанные э, продюсерами в нашей, у, среди сотрудников нашей радиостанции. Стыдные вопросы, потому что обычно эти вопросы стесняются задать люди, а вопросы эти всех интересуют. Йоко Оно действительно
2: талантливая художница? Или это благодаря Джону Леннону она стала такой популярной? В каком жанре она работает и какое самое известное ее произведение?
0: Насколько сейчас Йоко Оно – знаковая личность в современном искусстве?
1: Вот, наши три вопроса. Но я не буду вас спрашивать, какое самое знаковое ее произведение, потому что это будет похоже на экзамен. Но как вы все-таки думаете, вот она кто, скорее,
2: музыкант или художник? Ну, Йока. Записала, кстати, много пластинок. Вот и создала, ну, не, не полотен, наверное, а много арт-объектов. Вот, мне кажется, что Йока это талантливый человек, который чувствует конъюнктуру текущего момента. То есть то, что нужно вот именно здесь и сейчас. И под это она создает свои объекты. Йока, мне кажется, больше сначала использовала Битлз как инструмент для того, чтобы раскрутить свои истории, тем более первый Битлз, с которым она познакомилась, это был Пол Маккартни. А, да? То есть она не а Пол Маккартни подумала, ну, еще одна как еще девушка-чудик, вот, и быстренько ее заредиректил на Джона Ленна. Вот, а Ленну, ну, действительно, все это очень понравилось, и особенно его как раз сводили с ума его послания, когда он был в Индии, вместе с группой ему приходили письма от Йока, которые, там, стали из трех букв, там, например, посмотри на небо, или там, дыши. Вот.
1: Ну, вот-вот-вот, это примерно тоже же самое. Она... Джону нравилось. Да, Да-да-да, и... И и вот, вот так она его подтаскивала. <свят> Между прочим, считается, ну, я читал, по крайней мере, об этом, что он с ней так познакомился через ее какой-то перформанс. Она устраивала в Великобритании, проводила какую-то свою перформативную выставку. И есть один у нее, я не знаю, это скорее, это не перформанс, хэппинг, но мы не будем сейчас вдаваться в технические детали. Он повторяет сейчас на нашей выставке, зайдете, посмотрим. Вот стоит такая лестница. Надо забраться на лестницу, и над тобой потолок белый. Надо взять лупу и долго смотреть с верхней ступени лестницы на этот потолок и разглядишь слово да. По-моему, по-русски сейчас написано, ну, потому что, как бы, наши это дело исполняли. И вот якобы Джон Джон Леннон в лес долго смотрел и видел слово «ес», наверное, это как-то его привлекло, он решил познакомиться с
2: художницей. Ну, Ему это очень понравилось.
1: Скажите мне, вот любопытно, она была все-таки причиной распада
2: или нет? Это как общепризнанное мнение или мое личное? Ну, давайте сначала
1: общепризнанное, потом ваше личное. Меня это и другое интересует.
2: Ну, общепризнанное, что нет, и мое личное, наверное, тоже нет. Потому mm-hmm. ну, понятно, она катализатор, потому что когда у музыкантов, которые сфокусированы на достижении определенных целей, начинают интересы разделяться, то они разбегаются. И Йока в каком-то смысле послужила этому процессу. Но не будь укону, ну, Джон бы, наверное, встретил кого-то еще. кто-то другой бы стал катализатором. Ну, не знаю, сделал
1: бы тот другой, как бы себе такую ха, рекламу, что ли, набитился на Джоне Ленноне. Вот один из наших стыдных вопросов. Была бы она кем-нибудь, если бы не было Джона Леннона? Уже не
0: ответить, мне кажется.
1: Мне да. тоже кажется, что не ответить. Хотя, в принципе, ну, пока человек жив и пока он продолжает работать, ей 86 лет, да ей бог здоровья, она еще, в общем, вполне себе в творческом состоянии. А, по крайней мере, надо вам сказать, что вот этот вот проект, который в Москве, знаете, он довольно любопытный. Еще раз вот как бы советую вам на него сходить, поскольку состоит он из двух частей. Первая часть на нижнем этаже – это видео, причем видео аутентичное. Видео конца 50-х, наверное, ну, скорее даже все-таки начала 60-х годов. То есть там есть видео, снятые то ли вместе с Джоном Ленноном, то ли с изображением тела Джона Леннона, лишь это вы, наверное, лучше знаете, или с изображением тела самой Йоко Оны, Джоном Ленноном. В общем, там совершенно непонятные вещи такие, психоделические, мухи ползают по экрану. В общем, все я бы сказал, интересно, но как-то так, знаете, ну, как ты смотришь старое кино
0: такое. Подожди, 50-е годы? Нет, видел... 60-е. 60-е. Ну, вот то, что ты описываешь для 60-х годов, по-моему, это нонсенс. Да? То есть это, это новое. Это, это те вещи, которые тогда, наверное, взрывали представление о современном искусстве.
1: Ну, наверное, действительно они тогда взрывали представление о современном искусстве. Я еще одна вещь скажу вам, что Йоко Уона считается одним из... Ну, как бы в ярких выразителей движения флюксус, это одно угу. из первых перформансистских движений, как раз рубежа пятидесятых х годов, она очень активно в нем участвовала, но как-то следа ее участия все равно практически не осталось, кроме единственного такого знаменитого перформанса. Он назывался "Кадпис", и он всегда приводится во всех монографиях об этом времени Отрежку кусочек угу. так его можно перевести. Она сидела на сцене полностью одетая, в позе лотоса, люди из зала выходили, брали ножницы, которые лежали рядом, и срезали с нее одежду. А я хочу вам напомнить, что это 1966 год, впервые, по-моему, в Карнеге-Холл она ее представила, 66-й год, то есть Марине Абрамович, которая является у нас иконой современного перформанса. В этот момент 20 лет она только-только поступила в свой Белградский университет искусства, еще, в принципе, наверное, о перформансах не задумывается даже. Эта женщина делает этот перформанс. Тут проблема, конечно, в том, кстати, видеофиксация перформанса есть на выставке, и это очень любопытно. Он очень короткий, ну, по крайней мере, видеофиксация длится там всего лишь несколько минут. Но он останавливается на том, что с нее уже срезали кофточку черненькую такую и добрались до бюстгальтера. И когда человек срезает ей Ножницами, как это называется,
0: штримки.
1: Лямки. 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 Да, Извини. <свят> За Лямки, конечно, да. Лямки. Без гальтера он ей срезает ножницами, тот у нее падает. В этот момент она из-поза как-то так выходит так и закрывает грудь руками. Uh-huh. Но лицо при этом не меняется, не знаю, что там дальше было, мне очень хотелось посмотреть, чем это все закончилось, но, судя по описанию, она просто стала и ушла, но как бы дальше продолжать не стала. Это я напоминаю, что потом э, перформансы следующих представителей, да и в этот момент тоже достаточно радикальные перформансы делаются, и с обнаженной натуры. венский акционизм, если мы так об этом будем говорить, конца 50-х годов, это работа с собственным телом, и издевательство над собственным телом, а у нее такой он какой-то такой... Я не знаю, выхолощенный что ли. Очень чистый такой,
2: как будто в каких-то рамках сделан, как будто человеку за одной рамки. Я не знаю, у нее такая же музыка, лишь? А, музыка у нее разная, в зависимости от тех музыкантов, с которыми она работает. Например, вот Бетломанов в целом не приемлет творчество ее кона, ее вокал, вообще все, что она делает. Отлично, мне нравится Вот, грубо говоря, та же самая группа музыкантов, что играла с Ленном Играет то же самое с Йока. Музыканты очень классные Там Джим Келтнер И у самой Йоко, мне кажется, есть очень много удачных вещей То есть я вот даже для души иногда
0: слушаю
1: возвращаюсь к выставке, но поскольку она действительно такая довольно яркая вещь, она везде подается, как первая выставка ее куона в России, это не совсем так. В 2007 году она она приезжала в ЦУМ, ну, это 12 лет назад, в общем, ей значительно было меньше лет, и она открывала свою собственную выставку с названием «Одиссея таракана». Это это было в ЦУМе в рамках Московской Биеннале современного искусства. Простите, что я смеюсь, но это действительно достаточно смешная такая идея. Она представляла, что она таракан, и смотрит на мир тараканными глазами, и поэтому все предметы были очень большими, и ты ходил... Среди этих предметов как будто ползал, изображал таракана. Сейчас у нас выставка, она действительно первая как бы ретроспективная выставка, поскольку я уже говорил вам, что работа еще 60-х годов. То есть, как бы действительно за 60 лет некая такая ретроспектива ее есть. Но э, очень любопытно, что вторая часть, о которой я вам еще пока не говорил, вторая часть экспозиции, это так называемая инструкция. Она писала на листочках бумаги, это было тогда же в 60-е годы, писала такие короткие какие-то такие сентенции, их иногда хокку называют, в общем, как-то так что-то среднее между коротким произведением искусства, а коротким произведением литературы и произведением искусства. И пишет она, знаете что-то, посмотри на небо, возьми, я не знаю, там кисти нарисуй, ну какие-то такие вот вещи, то есть она предлагала людям представить В своем мозгу произведение искусства И люди это делали Я вот думаю, что в 60-е годы Это воспринималось, наверное, по-другому Чем воспринимается сейчас Эти ее вот Инструкции, которые развешены в Музее современного искусства на Петровке по коридору, они имеют двойную датировку начало 60-х-2019 год. То есть, ну, понятно, что они не оригинальные, да, оригиналы где-то у него хранятся, написаны ей от руки. Здесь это напечатано на картонках: такое: вот: там, я не знаю, посмотри в небо, и ты почувствуешь бесконечность. Ну, здорово, конечно. Но какие-то такие тризмы. Я не знаю А, Леш, я все к этому
2: возвращаюсь А тексты у нее, как она писала тексты для своей музыки? Она и тексты писала, и сама пела, и рисовала, и объекты создавала Кстати, вот вы вспомнили выставку 2007 года Меня поразило, что вот там был такой арт-объект а, а, на ней-то не вы были как раз, да? Да, да, я приходил, и ну мы давно уже в этом бизнесе Шутка В общем, нужно было пацификами то есть надписью Imagine Peace и какими-то символами мира и любви под какой-то вот что-то выразить свою мысль. Вот значит, Елка все это открыла, и буквально через пару минут мы подходим, и уже русские люди выразили мысль и выложили пацификами слово из трех букв. Вот это меня поразило. Ей перевели, интересно. Не знаю. Ну, вряд ли ее это должно
1: было потрясти, потому что так она, в принципе, мне кажется, судя по ее действиям, достаточно такая свободная в этом смысле женщина всегда была. Нет, сейчас, знаете, примерно то же самое. Вот это 12 лет прошло, примерно тоже сохраняется. У нее одна из работ, как-то она формулируется, ну, типа, вот возьми кисть и нарисуй вместе со мной. Это огромный холст такой, рядом расставлены красочки и кисточки. И каждый может подходить писать. Так как я был м- в день... Следующий день после открытия, рано утром я туда пришел, еще люди много написать не успели, но вот никаких безобразий не было. Они все писали «Пис», все, <laughs> все писали, не помню, что там «Битлз», некоторые писали «Лав». То есть все было тихо, мирно, цвета были красные и черные почему-то в основном.
0: Она же нас всех вовлекает в свой мир. Да? Вот все вот, вот что вы рассказываете да, о всех ее акциях, да, назовем арт каких-то проявлениях, она вовлекает нас к себе, она затягивает пытается заполучить какую-то часть, ну Разве да, нет? вот ты, ты, ты рассказываешь да об этих перформансах, сейчас ты рассказываешь о каких-то таких маленьких призывах ее, да, все, все это вовлечение достаточно мощное на самом деле.
1: Нет, конечно, какой-то и талант, и пассионарность у нее, естественно, есть. Это понятно. Иначе бы она столько все-таки не держалась. На одном имени Джона Линна не протянешь. В конце концов, у него сын
2: есть, но он далеко не так известен. Там у него оба его сына, и Джулиан, и Шон, они значительно менее известны. Но хотя оба в общем-то занимаются своим делом. Один фотограф, другой музыкант. А Йока, кстати, она ну, как бы всегда есть такое правило. Ну, нельзя класть яйца в одну корзину. Она там искусство искусством. Но она сейчас, вот например, добилась, что и официально признается, с автором песни имейджена да ну серьезно вот. Она, и билось, сейчас да? у всех вот новых издаваемых дисках и пластинках. Обязательно, что Imagine авторство Джон Леннон и Йоко шутит, что скоро будет а, дальше, значит, что а, поменяется авторство Йоко и Джон Леннон, а потом уже и Джон Ленна не будет. Чтобы, а, песня-то Йоко Не
0: успеет все-таки, мне кажется.
1: Не же Мне кажется, что японцы вполне могут успеть много лет еще впереди. Интересно, как она этого добилась, кстати, любопытно? Ну, она нашла
2: некие факты, говорящие о том, что вперед сочинение песни Imagine Там ключевые идеи этой песни были подсказаны Как раз вот ей Вот, Вот, кстати, фактик, вот там видео, вот аудио Пожалуйста, уважаемые судьи Артефакты С Дмитрием Будкевичем
1: Давайте перейдем к следующему пункту нашего сегодняшнего разговора. Это как раз выставка, на которой вы оба были, поскольку ты, вот Наталья, ее делала, а вы, Леш,
2: водили там экскурсии, как я понимаю. Да, и... я и на открытии был, Он как раз вот 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 приезжал вот. фотограф Гарри Бенсон, очень интересные вещи рассказывал. Совершенно верно. Кстати, о
0: якоре ничего не говорил. Правда?
1: Вот, как сказал Алексей уже, эта выставка Гарри Бенсона с названием The Beatles and Beyond, да? Первая его фотография, самая знаменитая, 64-й год, по-моему, битва подушками. Да? если говорить о Битлз, да, 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 ну, та, Наталья, та тогда... что,
0: собственно говоря, дала ему вот этот, мы как сегодня с тобой говорили, mm-hmm. лифт Uh-huh. когда уже... Расскажи
1: он... чуть подробно тогда об этой фотографии. Ну, скаж... скажем так, на,
0: на самом деле в фотографическом мире искусства это одна из таких легендарных, известнейших фотографий со всех сторон, безусловно, сами герои, сама сам автор, а самое главное это съемка, которая была сделана, она действительно абсолютно для того времени неординарно придумана, но в то же время поймана, да, то есть если там немножечко рассказать о том, как это все происходило, он подслушал на одном, сам Гарри Бенсон подслушал на одном из интервью, когда они рассказывали, как они отдыхают, и, там, что вы делали вчера вечером, да, да, мы кидались друг другу подушками, и он считал эту идею, и, собственно говоря, спровоцировал ее буквально на следующий там, или через день, получив тот кадр, который, собственно говоря, которым сегодня все восхищаемся, и я один из тех людей в мире, которым точно также восхищаются этим кадром, увидев его там, много-много лет назад, я начала искать Гарри Бенсона, и попыталась 6 лет назад первый раз зайти от имени Центра фотографии, мне брать Фримера, предложить ему ретроспективу, в том числе серии Битлз. Но тогда, 6 лет назад, получил отрицательный ответ. Ну, он И... был, наверное,
1: слишком молод еще тогда. Сейчас, когда ему 90 это как-то нет, уже Нет, ну, более... в
0: нашем мире, скажем это так, арт бизнеса назовем это так, он, он ждал, когда мы, наверное, заслужим репутационно того момента, когда он захочет приехать. Хотя, в общем, это был его третий приезд в Москву, вот тоже недалеко не первый. Он приезжал в 60-е, приезжал в 90-е. Он тоже очень тепло отзывал о нашей стране, о нашем городе, и каждый этот период свой приезд он любит по-своему. Тоже можно сказать, если я немножко об этой фотографии, то, конечно, это главное, она у нас на экспозиции везде, и, то есть, есть серия, да, вот этих кадров, из которых, собственно, выбирался этот главный кадр. Вот. И есть другой блок экспозиционный, который все-таки рассказывает не только о Битлз, но о самом Гарри Бенсоне, потому что помимо Битлз, это великий, в общем, американский фотожурналист, который снимал всех президентов США, начиная от Эзенхаура до сегодняшнего, да, господина Трампа, и, собственно говоря, и мн- многих, и многих, и многих, в том числе и прежнего, в том числе и Солженицына, поэтому, в общем, выставка состоит, как я, мы и говорим, да, не только из серии «Битлз», но «Битлз» это основная.
1: А, Наташ, тут ну, у меня такой вопрос возник в процессе нашего разговора. Они же, как я понимаю, эти фотографии в принципе продаются. Сколько...
0: Нет, те, те работы, которые у нас с тобой висят в экспозиции, они не продаются. Продают. Это экзибишн-спринт, так называемый. Ага. Работы выполнены специально для того, чтобы показать его в музейных стенах.
1: Но все равно у меня к вам к обоим вопрос, поскольку угу. я знаю, Алексей, что вы в этом хорошо разбираетесь а ты просто наверняка продавал эти фотографии. Ну, какие да, да, подобные да,
0: да, эти фотографии сколько можно заказать ограниченного тиража, естественно, и сколько с подписью они
1: стоят? Она даже с подписью Гарри?
0: Конечно, да? да. То есть все, все, авторские, все авторские права принадлежат до сих пор, естественно, ему, никуда их нет не uh-huh. продает, не перепродает, он делает разных форматов эти фотографии, в основном такие-таки стандартные размеры, там, 50 на 60 и так далее, вот, это цены там от 15 тысяч долларов и выше.
1: Uh-huh. А вот если мы говорим о битломании и о битлособирательстве, что ли, битлоколлекционировании, да, какие самые такие эффектные
2: какие-то вот в голову приходят продажи? Ну, начнем с того, что у нас просто отдельная статья новостей на сайте, это тема аукционов, кто за что что купил. Вот. И битлы, они как, как вот какой-то легендарный царь Мидос, который что-то потрогал рукой, это превращается в золото. Соответственно, просто регулярно, там, не знаю, несколько раз в месяц там, в Штатах, в Японии, в Америке проводятся аукционы, где продаются музыкальные инструменты, предметы мемораби или ортографы. Они же не могли? Нет, на всех нет, нет. Ну, нет, ну это возбуждение, что там вот ты музыкант, у тебя гитара, ты на ней играешь всю угу. жизнь. Вот, то есть у каждого музыканта там десятки гитар. Вот И время от времени что-то появляется на аукционах. Самое главное, что следует знать, что вся бетловская меморибилья продается всегда дорого и год от года дорожает. У нас на форуме вот, общаются коллекционеры и есть такого там Константин, у него никнейм Биджи Мэн. На сайте. Вот. И когда я его спросил, Костя, почему ты потратил там, условно говоря, там двадцать или тридцать тысяч долларов за эту пластинку? Как раз вот фирма Вирджей это там одна из самых редких серий пластинок, вот, которая у Битлла только есть. Угу. Говорит, ну ты мог найти деньги, купить хороший автомобиль. Говорит, идиоты. Этот автомобиль через 10 лет. Будет куча ржавого хлама. А эта пластинка через 10 лет будет стоить в два раза дороже. Это инвестиция, ребята. Там одна из самых дорогих пластинок в мире. Это демонстрационная запись, которую битлы сделали в количестве там, двух 3 экземпляров. Один из экземпляров хранится у Пола Маккартни дома. А один нашел вот его школьный друг. Там, спустя 60 лет на Чердаке, естественно, по классике там среди какого-то хлама. Всегда. Вот нашел и после этого стал миллионером, насколько я понимаю. Артефакты с Дмитрием
1: Буткевичем. Ну, давайте с вами. А сейчас перейдем к третьему пункту нашей сегодняшней повестки дня. Это сравнительно недавно вышедший фильм Yesteday, который тоже связан с именем. Битлз. Напомню вкратце, содержание, что-то случилось с миром, какой-то катаклизм произошел. Единственный э, певец из Сассекса, если не ошибаюсь, при этом индиец, он начинающий музыкант, и он помнит песни Битлз, и он остается после этого катаклизма единственным помнящим песни Битлз и как-то их апроприирует и (笑) исполняет их как, собственно говоря, как свои уже. Там еще какие-то есть два человека в мире, которые тоже эти песни помнят, почему-то каким-то образом. Ну, в общем, такой странный очень сюжет, абсолютный Миллионер из в общем, полный рост. Только что индийских песен не хватает.
0: Ого.
1: Боже, когда ты это написал?
0: Это не я написал, это Пол Маккартни Битлз.
1: Так вот, я к чему это все рассказываю. Смотрите-ка, недавно я по поводу этого фильма разговаривал с знакомой примерно моего возраста, и она мне вспомнила вдруг такую историю с своей молодости времен, когда она была молоденькой девочкой, попала в компанию 40-летних примерно джентльменов каких-то, и, как обычно смотрели видеомагитофон, собственно, что мы делали в юности, Приходили в компанию, смотрели видеомагнитофоны. Ты, Наташа, должна это помнить, естественно. И там появлялся «Ринго Стар» собственным персоной Не знаю, наверное, пел песни Я уж не знаю, что он там делал, честно говоря, Ринго Стар Но он уже тогда был, соответственно, тоже достаточно серьезным в достаточно серьезном возрасте Не похож на того молодого Ринго который Которого мы знаем по фотографиям mm-hmm. у тебя в галерее И она его не узнала И вот эти вот люди все говорили Надо же, уже выросло поколение новое Которое не узнает легенда Не узнает Бетлов Вот мы до этого дожили То есть прошло еще, соответственно, 20 с чем-то лет Вот мы сейчас до чего дожили Интересно, узнают ли люди Бетлов вот, Узнают Узнают. То есть к тебе приходят молодые люди? Да. но ну, они, наверное, какие-то специальные молодые люди, специально нет, обученные.
0: Нет, 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 вообще не специальные, потому что выставка абсолютно тематически ложится в очень широкую целевую аудиторию. И напомню, что вообще, в принципе, по выставкам ходит молодежь, ну да. То есть основные посетители выставок музейных экспозиций это люди, начинают от 18 до 20, наверное, 5 лет. И на Beatles, судя по Инстаграму, да, то есть мы тоже у нас mm-hmm. есть сейчас рычаги, да, по которым мы можем анализировать, как, как люди фотографируются, фотографируются, кто эти люди, которые фотографируются, это, конечно же, молодежь. Они отлично помнят. Я, я просто вижу, на фоне каких фотографий они себя пытаются запечатлить в этом То есть с
1: Трампом или с целующимся кто-то ну, Да,
0: да, да. Тот там Клинтон. Би- Клинтон
1: с Хиллари да. своей Нет, слова. они
0: все-таки любят Битлз, да, и они все-таки любят Битлз, и они в основном находятся именно в том зале, где висят работы Битлз. Я тоже, на самом деле, когда делала выставку, и когда мы работали с прессой, мне все говорили, для кого? Для кого mm-hmm. вы делаете выставку? Даже не буду стесняться, я спрашивала у своих детей. Mm-hmm. Я говорила, вот как вы считаете? Они говорили, мама, ты что, Битлз, это круто. То есть, может быть, я не могу сказать, что они поставили бы им 10 баллов из 10, да, в своей жизни, естественно, сейчас. Там есть Кани-Вест, Уэст, еще кто-то там. Понимаешь? Но нет, они, для них это фан. Я тебе хочу сказать, что сегодня, да, если мы вот про конъюнктуру немножечко вспомним, да, о чем Алексей начал говорить, да, то есть есть еще и бренды, которые, не будем их рекламировать так в открытую, да, ну, просто к нам обращалось огромное количество угу. компаний, которые что-то делают рядом с Битлз, то есть это актуально, это достаточно серьезные компании, которые инвестируют, да, покупают права, потому что это это ликвидно, это коммерчески выгодно, поэтому мне кажется, что Beatles до сих пор на высоте, все отлично.
2: Фильм, конечно, это он, ну, по сути дела, это как бы как водится у... Как бы режиссеры сценаристы это фильм в котором внутри там штуки 4 там 5 фильмов там про разное вот, но в целом да там как бы это чистая эксплуатация как бы народной любви к группе «Битлз». а вообще вот я могу поддержать абсолютно наталью потому что провели какой-то опрос в связи с переизданием альбома Эберовод, который занял первое место в Великобритании после переиздания и третье место в Соединенных Штатах, поставив очередной бетловский рекорд. Это недавно? Да, да, да. да, это, да вот, это вот, вот, сейчас, вот да. несколько недель да. назад, может быть, провели опросы. 30 слушателей стриминговых сервисов – это молодые люди до 20 лет. Сюрприз, казалось бы, там эта группа распалась 50 лет назад. Да, да, да.
1: И существовало всего лишь, соответственно, сколько? Ну, лет пять, наверное, да? Десять лет, Десять 10 лет что... существовали. Ну, там,
2: чуть меньше 10 лет, и выпустила там, грубо говоря, 200, 200 песен. Угу. Вот, а влияние до сих пор не отпускает. Сегодня
1: мы разговаривали о «Битлз» и об искусстве. И со мной сегодня были Наталья Литвинская, основатель Центра фотографий имени братьев Люмьеры, и Алексей Богоевский, основатель сайта www.bitles.ru. А это был подкаст «Арт и факты». Я Дмитрий Буткевич.